0: 大家好，欢迎来到小鱼老师说，我是家有学霸的 CEO 余泽兵。我们今天来到了美丽的全世界无数学生心驰神往的顶级学府啊，美国斯坦福大学。至少在我心里哈，我觉得今天的斯坦福应该是这个世界上最好的学校。斯坦福成立于一八九一年，占地三十三平方公里，这个面积哈相当于十个清华或者北大，绝对是一个超级巨无霸。而且斯坦福不仅大。还很漂亮，你甚至可以把它当成是一个旅游景点。世界著名的八零后富豪 Facebook 的创始人扎克伯格的家就住在这所学校的旁边。斯坦福跟很多世界级顶级的学府一样哈，曾经培养出了好多好多优秀的大牛人，比如说啊，美国前总统胡佛，华人诺贝尔物理学奖得主朱棣文，雅虎的创始人杨致远，歌手费翔，谷歌创始人拉里·佩奇，日本前首相鸠山由纪夫，以及。麻生太郎，包括李嘉诚的两个儿子李泽楷和李泽钜，以及咱们中国的八零后创业新星聚美优品的创始人陈欧，他们都是从斯坦福毕业出来的。斯坦福大学由美国著名的铁路大亨利兰·斯坦福和他的妻子共同创办，但这所大学的名字却是为了纪念他们唯一的儿子小斯坦福。一八八四年的时候，老斯坦福的妻子带着他十六岁的儿子去欧洲旅游，结果儿子在欧洲赶。感染,染了风寒，不幸去世，让这两个老人非常伤心。为了纪念英年早逝的儿子，他们创办了这所学校。老斯坦福告诉他的妻子、啊、说以后所有加州的孩子都是我们的孩子。你看啊，其实美国很多优秀的学校，他们之所以会诞生，往往是因为他们的建造者充满了各种各样的情怀。所以斯坦福其实是一所非常年轻的学校，至少跟哈佛这种四五百年校龄的大学比起来、啊，哈，它。是一个孩子，但是斯坦福真正雄起的时间却是在二十世纪的。七十年代那个时候，斯坦福遇到了经济危机，需要用钱，而这个学校唯一的优势就是面积大，土地多。于是呢，当时工程学院的院长特曼教授就提出了一个构想，哈，将斯坦福那些用不到的土地以极其低廉的价格长期租给一些牛逼的公司，然后再跟这些公司合作，让他们为学校提供各种各样的科研经费以及学生的实习的机会。这个其实跟咱们内地的很多城市的那个。招商引资哈如出一辙，但是特曼教授的这个决定却在不知不觉当中改变了整个世界，就是因为他的这个决定间接造就了一个人类历史上的奇迹，那就是硅谷。在这之后的几十年时间里，无数全球知名的顶级科技公司纷纷落户斯坦福，也是从那个时候开始吧，斯坦福就跟坐上了火箭一样，一路扶摇直上，和他旁边的硅谷一起慢慢成了美国乃至全世界的科技。与创新的中心。如果说二十世纪是华尔街的时代，那么二十一世纪，尤其是二十一世纪的上半叶，我觉得应该是硅谷的时代。我们公司的好多工程师哈，都把硅谷当成是一个值得朝圣的地方，因为从上个世纪末到二十一世纪初，你能够想到的这个世界上最牛逼、最有钱、最令人心驰神往的科技公司，基本上都诞生在这个地方。你比如说啊，苹果、谷歌。Facebook、亚马逊、特斯拉、微软等等等等，这些公司的市值加在一起，哈，超过两万亿美金。那两万亿美金什么概念呢？几乎相当于法国或者英国整个国家全年 GDP 的总和，这是一个非常非常吓人的数字啊！所以，这就是美国的教育最大的特点，永远强调实用主义，尽一切力量把教育和企业和市场联系在一起。如果没有周围那么多一流的企业和一流的研发中心为斯坦福的学生提供超一流的学习和就业机会，斯坦福不可能会有今天的成就。咱们国内的很多家长和学校啊，总是刻意的把教育和金钱分开，总觉得哎，学生的任务那就是要好好读书，除了读书，其他什么都别想，挣钱那都是走上社会以后的事情，这是不对的。至少在美国。大部分学校更强调让学生一边学习一边实践。你在教室里学到的那些理论，你必须得把它用到实践上。如果学了之后不会用，那你跟没学有什么差别呢？所以啊，其实反过来想，真正能够带动一个学校的学术研究水平向前发展的，往往不是埋头搞研究，而是一边搞科研一边去实践。家有学霸 APP 是由小鱼老师主导开发的一款国内领先的名师在线辅导平台。你可以通过家有学霸找到全国各地最优秀的老师，直接用手机给孩子上课，更省钱、更方便。提分效果更明显，不管是辅导作业、预习复习，还是个性化培优，从此以后家有学霸都能帮您通通搞定。扫一扫我们的二维码，赶紧下载家有学霸来体验一把用手机上课的乐趣吧！我在这里等着你。根据泰晤士高等教育的官方统计，哈，斯坦福大学在最近十五年获得的诺贝尔奖的人数位居世界第一。截止二零一六年三月，总共有二十位斯坦福的校友或者是教授获得了计算机界的最高奖项图灵奖。同样位居世界第一，但我觉得这些东西都不重要。斯坦福真正最牛逼的地方在于它开放创新的校风以及对创业型人才的培养。如果说哈佛、耶鲁是精英的摇篮，那么斯坦福就是创业者、互联网以及新技术的代名词。在硅谷一直流传着这样一个笑话哈，说如果你搬起一块石头不小心在硅谷砸中了五个人，那么这五个人当中有三个来自斯坦福，他们不是。Facebook 和谷歌这种世界顶级的科技公司的员工，就是正在创业的 CEO。据说现在硅谷很多人出去租房子哈，人家房东看到你都要先问你是不是创业者。哎，如果你不是创业者，人家搞不好连房子都不租给你，觉得你档次不够。其实不仅仅是这里的学生哈，斯坦福的老师同样痴迷于创业，他们的校长轩尼诗就是谷歌的股东，同时还是思科的股东。这个身份在中国哈，就相当于既是百。度的股东又是华为的股东。根据斯坦福技术授权部门的统计，哈，他们从2000年至2015年，给各类创业公司至少颁发了超过8000份技术授权，至少有5000家公司追根溯源，他们的创业者是斯坦福的老师或者是教授，包括惠普、雅虎、思科、太阳、依贝、英领等等等等。所以好多人都说哈，斯坦福是创业者的胚胎。如果没有斯坦福，今天的世界可能就是另外一个样子。正因为有了这种创新创业的环境，间接把硅谷变成了美国富豪最集中的地方。在这里哈，一个九零后，甚至是一个九五后，操着几千万美金的身价，拿着几百万美金的投资，带着一群合伙人，在一个小办公室里面去创业，去改变世界，那都是非常正常的事情。从这个角度来说，我觉得美国。国的教育最牛逼的地方，不是他们培养出了全世界大部分优秀的诺贝尔奖得主，也不是他们在世界顶级学府前一百名的排行榜当中占据了百分之八十以上的席位，而是他们的教育能够做到学以致用，能够为这个社会批量地生产优秀的企业家和创业者。我觉得这个才是最值得我们学习的地方。那我们做了一个总结哈，发现美国的教育主要通过四个方面来培养学生的创新精神。首先，给学生犯错的机会。我们的教育总是不允许学生犯错，总是想办法让学生少走弯路。但是，美国的教育却认为，哈，犯错。走弯路是最好的学习。不管是老师还是家长，在教育过程中都会给予孩子充分的自主权，哪怕明明知道孩子的这个决定可能是错的，家长和老师也不一定会阻止孩子，他们甚至会鼓励孩子先去尝试。哎，你只有尝试过，才知道这条路能不能走得通啊！有些东西靠别人用嘴巴教你是没有用的，而创业，尤其是在互联网时代的创业，它最需要的就是这种试错的精神。在中国，几乎。任何一个大牛的企业家，他们在把自己的企业做大之前，都经历过无数次的失败。现在国内的很多投资人哈，在投资一个项目的时候，问的最多的就是你之前有没有创业失败的经历。如果你之前都没有失败过，那你怎么让我相信你现在能够把项目做成功呢？大家都知道，我现在是家有学霸的 CEO， 而我的公司现在估值远远超过一个亿。这对于我这样一个从农村出来的八五后来说是非常不容易的。因为我如果要靠上班挣那么多钱，根本不可能。所以我周围的好多上班族哈，他们都很羡慕我。可是你要知道家、哦、有学霸这款 A P P， 包括小鱼老师说这档节目，包括我现在跟我一起创业的那几十个小伙伴，包括我创业过程中需要的数以千万计的资本，这些东西都不是从天而降的，它都是我从大一开始无数次的创业失败之后慢慢积累起来的。我从大一。一开始在学校摆地摊，到大二创办了杭州最早的团购网站，倒闭了；到大三又创办了杭州第一家网络菜场，又倒闭了；到大四开了三家餐馆，才挣到了人生的第一桶金。到后来，我又两次创办学校，两次失败。在这个过程当中，经历了无数次的挫折，无数次的苦难，付出了无数的汗水和眼泪。最早跟我一起创业的那些小伙伴啊，他们现在。要么在银行上班，要么当了公务员，几乎没有人能够坚持得下来，因为真的是太痛苦了。所以，家有学霸这款 A P P 看似简单，好，不就是老师和学生到你的平台上来用手机上课吗？多容易呀、啊！可是你要知道哦，就这么简单的东西，它背后所需要的资本。团队和技术，对于我这样一个草根来说，可能是几年甚至是十几年的奋斗和积累才能够拥有的一个结果。所以，你不要去看那些 CEO、那些成功的创业者风光的一面，没意义。你应该去看他们背后所经历的那些磨难。说的难听点哈。所有的成就都是用血汗堆出来的。如果你连这个错都没有犯过，连个跟头都没有栽过，你怎么可能会成功呢？那美国的教育培养优秀创业者的第二个秘诀就是鼓励学生当一个颠覆者，而不是传承者。我们中国的教育一直强调让学生去传承、传承前辈们成功的经验，传承老祖宗成功的经验。但是美国的教育不是，他不希望你传承。乔布斯很牛逼，爱因斯坦。也很牛逼，比尔盖茨也很牛逼，但是那又怎样？你没有必要一定要向他们学习，你要学会做你自己，因为他们代表的是过去，只有你能够代表未来，所以你要做的不是成为他们，而是要想办法。超越他们。那既然你要超越他们，你不以他们为榜样，甚至做出来的事情跟他们完全相仿，老师和家长也就没有理由反对了。正是因为美国的教育哈，鼓励学生勇敢地挑战权威，所以在美国，学习的本质不是去完成老师布置的作业，而是去满足学生内心的欲望。这个欲望是你的理想，也是你的野心。一个人哈，一旦学习的欲望被激发出来了，那这个人的潜力也就无限。可是，在中国，因为大部分学生都是为了完成老师和家长给的任务在学习，这个任务可能是考试考一百分，也可能是进入某个重点的高校就读。但是，不管怎样哈，如果你读书仅仅是为了完成这个老师和家长给的任务，而不是为了满足自己的欲望，那么，就算你真的考进了最好的学校，你也一样不会有前途，因为你至始至终只是一个没有理想、没有目标、没有主见的书呆子而已。像斯坦福这样的学校。不欢迎你这样的学生。那美国的教育培养优秀创业者的第三个秘诀就是鼓励学生把实践当成是最好的课堂。咱们中国的教育最大的悲哀哈，就是永远把分数看得比能力重要，所以老师和家长都不鼓励学生在校期间去参加各种各样的社会实践。很多家长和老师甚至觉得哈，学生就应该把时间全部拿出来学习，去参加社会实践完全是浪费时间。我在读大学的时候，时候一直是学校辩论队的主力选手。有一次，我代表我们学院去跟法学院的学生进行一场比赛，辩论的主题居然是大学生。应不应该去做兼职？我的运气比较差哈，抽到了反番，不应该。我当时就觉得这个变题实在是太 low 了。妈的，大学生应不应该出去兼职？这还用变吗？当然应该呀！你读书不就是为了走上社会吗？你一个没有任何社会经验的菜鸟，除了考试啥屁不懂，将来毕业了怎么找工作啊？哪家企业敢要你啊？说的难听点哈，社会实践本身就是我们每个人在大学期间最重要的一堂课。你连这。堂课都没有认真修过，你有什么资格说你大学毕业了？你有什么资格说你拿到了那张文凭啊？而美国的学校最牛逼的地方就在于，他们的大学往往跟各种各样的企业和社会组织建立了千丝万缕的联系。你比如说哈斯坦福，几乎跟硅谷的每一家企业。都有合作，那这样一来，他们就等于给学生提供了大量社会实践的机会，这也是斯坦福最宝贵的资源。除此之外，哈，斯坦福每天还会请各种各样的企业家、投资人来学校里面做各种各样的创业有关的讲座，手把手的教学生如何迈出创业的第一步。所以在斯坦福哈，一直流传着这样一句话。再不辍学，你就要毕业了。因为美国最有钱的几个超级富豪都有大学辍学创业的经历，所以这几乎已经成了美国大学里的一种文化。根据斯坦福官方给出的数据显示，哈，在斯坦福历年的毕业生当中，选择自主创业的毕业生的比例高达百分之二十五。也就是说，哈，在斯坦福有四分之一的学生毕业之后不去找工作，而是选择自己当老板。也许你会说哈，一个大学毕业生毕业之后马上出来创业，太不靠谱了，失败的概率太高了。没错，也许这些创业者大部分都会失败，但是那又怎样？你通过这些实践哈，能够学到的东西一定比你坐在教室里要多得多。创业即便失败。对于那些创业者来说，也是一次彻底的洗礼。你在创业过程中进步的速度，一定比任何时候都要快，那不就行了吗？还有什么好怕的呢？很多时候、啊，哈。结果怎样并不重要，重要的是这个过程。大不了浪费个几年时间，重新回去找工作嘛。对于大学生来说，他们最大的优势就是时间多啊，为什么不拼一拼呢？至少在我眼里哈，我觉得我大学四年让我学到最多的、进步最快的经历，不是坐在教室里面上课，而是在创业过程中的那些艰苦的实践。那美国的教育培养优秀创业者的第四个秘诀，就是鼓励学生去冒险，去走更艰难的路，而不是更平坦的路。创业本身就是冒险，这毋庸置疑。你如果想要舒舒服服的过日子，那大公司是最好的。但是在经济学上，风险越高的事情，回报往往也就越高。这是一种人生选择，谁都不应该干涉谁。但是咱们中国的家长哈。大部分都特别的保守。如果一个孩子哈、啊、要辞职或者辍学出去创业，很多家长会把他当成是灭顶之灾。我甚至见过很多家长哈、啊，居然不惜以断绝母子关系，甚至是自杀来威胁孩子。所以徐小平老师说过这样一句话哈、啊，他说中国的大学生创业最大的阻力不是来自资本，而是来自于家长。说实话啊，我也不赞同每一个大学生都辍学出去创业，因为成功的概率太低。但如如果一个孩子内心一旦坚定了信念，要走这条路，不管他的选择是什么，我一定不会阻止，因为他有选择自己人生的权利。这个时候，家长和老师的强行干涉，我觉得跟犯罪没有任何区别。在这一方面，哈，美国的学校和家长就显得要开明得多。其实，大部分美国的家长的教育水平应该都不输给中国的家长，但即便是在这样的情况之下，也很少会有美国的家长整天行。喜欢在孩子面前啰里吧嗦的指指点点，有时候啊，放手让孩子去冒险，让孩子去为自己的人生负责，其实比你给他多少的帮助要重要的多。在斯坦福有一个非常著名的 Start X 创业孵化器啊，专门用来支持学生出去创业。这家非营利性机构哈、啊。有五十名志愿者，每三个月就会定期举办至少六十场创业者联谊会和培训研讨会。从去年九月份到现在，在不到一年的时间里 ，StartX 已经向五十家创业公司提供了一千六百四十万美元的资金支持。在过去的十二个月里面，他们已经帮助超过七十家初创公司顺利起航。而且从二零零九年到现在，他们支持过的项目里面，至少已经有十六家初创公司。被谷歌、雅虎等巨头收购。斯坦福大学商学院目前有八百零九名在校生，有超过百分之九十五的学生至少选择了一门以上的创业课程。我觉得任何一个民族的强大。都需要一批勇敢冒险的人帮助我们去开拓新的世界，而教育最重要的任务就是，当这些人决定去冒险的时候，我们不要去轻易的阻止。也许他们今天做的事情，在你眼里很傻逼。很不值得，但这并不代表他们的未来不能够创造出你意想不到的奇迹。如果我们中国的学校哈，我们中国的家长也能够有这样的勇气，鼓励我们的孩子去寻找自己的人生，那么我相信中国的未来一定会变得更加的美好。我是家有学霸的 CEO 于泽兵。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。